0: Era uma vez o casal perfeito, feitos um para o outro, verdadeiras almas gêmeas. Até que um belo dia eles encontraram outra alma gêmea, e o relacionamento passou a ser não monogâmico. Pode parecer estranho para você, mas acredite se quiser, o poliamor está cada vez mais comum na sociedade. Ou talvez ele sempre existiu na mesma frequência, e agora as pessoas apenas estejam falando mais sobre o assunto e assumindo outras formas de se relacionarem. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o poliamor. Meus convidados são Ali e o Tom, um casal poliamoroso. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Oi, curiosos! Bem-vindos ao episódio extra da segunda temporada. Eu resolvi fazer essa surpresa para vocês e aproveitar o clima de Dia dos Namorados para falar sobre relacionamentos. Mas, como vocês sabem, é que eu gosto de trazer temas pouco explorados, temas diferentes. Por isso, hoje a gente vai falar sobre poliamor. E quem vai falar comigo é o Tom e a Lil, do Poliamando. Oi, gente! Obrigada por estar aqui conversando comigo. Oi! <risos> Olá, tudo bom? <risos> tudo bem, vocês?
1: Tudo certinho por aqui. Eu podia estar melhor, né? Eu acredito que você aí está numa situação bem mais tranquila. Aqui a gente está numa situação ainda muito... Enfim, mas é isso, né?
0: <risos> Infelizmente aqui eu tô... É, enfim, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos falar de coisa boa que é melhor. <risos> bom, eu acho que a primeira pergunta não pode ser outra, né? Gente, o que seria um relacionamento poliamoroso?
1: Então, um relacionamento poliamoroso é uma relação, na verdade, que permite que você tenha várias, tipo, vários namoros ou relacionamentos como casamento, por exemplo. É, não é uma relação fechada, monogâmica, é uma relação que você pode ter, sei lá, um namorado, uma namorada, ou ser casado com duas pessoas e... É uma relação realmente, não é aberta, assim, é aberta, mas é porque o conceito de relação aberta é diferente, né, então?
2: É, na verdade, uh, talvez para a gente falar do poliamor propriamente dito, a gente tem que subir um pouquinho... Explicar as diferenças, uh, na exato, verdade, né? a gente tem que Isso. subir um pouquinho a coisa para partir da não monogamia em si, Isso. porque o poliamor, ele é um dos braços da não monogamia. Então, quando a gente fala de não monogamia, a gente está falando de uma ideologia onde acreditamos que é possível você gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo e estabelecer relacionamento
1: com mais de uma pessoa ao mesmo tempo,
2: seja a nível afetivo,
1: seja a nível sexual. É, porque justamente tem o sentimento, né? É, um, é uma relação que tem o sentimento envolvido, né? Então, realmente é um compromisso, não é algo solto, algo só de curtição, aventura, coisas do tipo. Entendi, mas então quando você se envolve
0: com outra pessoa, é tipo um de vocês ou são os dois? Tipo, tem alguma regra? A
1: gente tem acordos, né? É, uma, uma,
2: coisa, uma coisa que a gente bate muito no nosso, no nosso Instagram é exatamente essa questão de que a base de todo, todo relacionamento não monogâmico ah, seja o poliamor, seja uma relação aberta, ah, seja qual for, são os acordos entre os envolvidos. No caso, ah, eu e a Lil, nós temos os nossos próprios acordos, mas eh, cada grupo relacional, por assim dizer, é livre para formar os seus acordos de, de forma que todos se sintam beneficiados e estejam satisfeitos.
1: Então, no caso do nosso caso... É, nós temos o seguinte acordo, o Tom ele realmente não tem assim, interesse em ter relações independente da, da relação comigo ou uma relação comigo e mais alguém. No meu caso, eu sou mais, digamos assim, eu posso ter uma relação, não é, não é que poder, não é bem poder, mas assim, eu me sinto livre para ter realmente uma relação independente dele, mas eu hoje dou preferência a ter uma relação junto com ele, né? de construir realmente uma relação junto com ele. Mas a gente tem esse acordo, assim, de se eu quiser ter, sei lá, um, uma namorada, um namorado, posso ter. E ele, no caso, é mais fechado em relação a essa questão de ter uma relação junto comigo, né? Ele fica mais à vontade, digamos assim. É, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi.
0: Então, é, Liu, geralmente você tem outros relacionamentos, tipo, você tem o Tom e pode ter outro relacionamento. Isso. Ah, tá. Mas vocês já tiveram algum, tipo, vocês três?
1: Já, sim, sim. já. Tivemos alguns.
2: É, é como é como a Lívia estava explicando no nosso segundo nosso acordo eu prefere, não é que não é que isso seja uma coisa amarrada uhum. ambos somos livres para termos relações paralelas que não envolvam o outro mas nós temos é, nós preferenciamos que quando acontece de que é, os dois tenham uma relação com a mesma pessoa ah, no caso acontece mais com a Lívia dela ter Relações paralelas. E, no meu caso, eu tenho essa preferência de que a, a, sejam relações onde ela também esteja envolvida. Mas nada impede que eu venha a me interessar por uma pessoa que acabe não tendo a química com ela, ou que seja uma, uma mulher heterossexual, e eu venha a ter relação com essa pessoa.
1: Mesmo porque, assim, não tem, não existe uma regra. A gente tem esse acordo, mas não é um acordo, assim, gestado, porque sentimentos a gente não tem como prever, né? Então, ele pode conhecer alguém realmente, como ele falou e querer se envolver, e eu também não querer, então não é uma regra também, como pode acontecer, por exemplo, a gente tem uma relação, né, nós dois temos uma relação, e essa relação de repente terminar, sei lá, a pessoa termina comigo, mas quer continuar com ele, então não existe uma regra fixa, a gente tem um acordo, mas é um acordo passivo, digamos, de mudanças, né, e a logística <risos> também, é, enfim, faz com que a gente mude às vezes em relação a algumas coisas.
0: Entendi, e conta um pouco aí da história de vocês, vocês estão juntos há quanto tempo?
1: A gente está há 23 anos, mas na verdade não é uma relação ininterrupta, né? A gente também teve nossos hiatos, teve outras <risos> relações, ele também teve outras relações, mas a gente prefere fazer uma soma geral de tudo e, e encarar dessa forma que a gente está junto há muito tempo. A, inclusive. Gente, a, gente
2: prefere, é, a gente prefere contar o desde. É,
1: exatamente,
2: desde. <risos> Contando desde, a gente está aproximadamente 23 anos juntos, meu né, amor?
1: É, o Tom foi meu primeiro namorado, né? então eu aprendi muita coisa com ele. A gente, na verdade, aprendeu muito um com o outro. Vivemos, assim, o início de muitas experiências, digamos, né? De desconstrução, de construção também.
2: Agora, de não monogamia, a gente tem o quê? Uns...
1: Mais ou menos uns 10 anos. Uns
2: 10 né? anos. Acho que
1: até mais, inclusive. Tem, ah, mais, tem, tem mais, mais, tem mais. Tem mais, mais 10 anos. Acho que desde 2009, na verdade. que Foi quando eu tive a minha primeira relação, que eu realmente entendi que eu gostava, né? Da, de outra pessoa e eu continuava gostando do Tom e... É isso, eu me permiti viver essas duas relações, foi em 2009. E
0: como é que foi, tipo, você percebeu que você gostava dessa pessoa e e como é que foi para você
1: descobrir assim e achar esse acordo entre vocês? É, então, foi bem complicado no começo, né? Como tudo o que envolve sentimento, relacionamento é complicado quando a gente vai desconstruir todo um é uma situação social, né? Porque a monogamia é muito é pregada de uma forma muito... Não, porque é o certo, né? Então, quando eu me vi realmente gostando, né? Eu comecei a me envolver com alguém. E quando eu vi realmente que eu estava tendo um sentimento por essa pessoa, eu cheguei para ele e disse, olha, tô tô sentindo isso aqui. Mas isso aqui não impede do que eu sinto por você. Então, o que é que a gente vai fazer com essa informação, né? Eu queria muito viver essa história, mas eu não quero deixar você. Então, ele foi muito... No momento, ele foi muito maduro. Em relação a isso, ele abriu muito a mente dele e disse, não, se você, se você acha que essa relação não vai é, interferir na nossa, então viva, mas desde que ela não interfira na nossa. E aí a gente começou todo um processo de desconstrução, de procurar ler sobre o assunto, entender como é que funcionava isso, essa questão de gostar de duas pessoas, porque a gente cresce, na verdade, com aquela ideia de... ah se você gosta de outra pessoa, é porque a anterior, a que você está, já não, não mexe com você. Isso é a coisa mais errada, assim, que, que eu posso dizer, digamos, que eu escutei em relação a, a sentimento. Você pode, sim, gostar de duas pessoas ao mesmo tempo.
2: É, é, é engraçado porque quando, a gente, quando isso aconteceu com a gente, nós não fazíamos ideia do que estava acontecendo. Foi muito
1: um insight mesmo. É, e sem eles... contar que tem muito tempo, né? Então, pois imagina, é. se hoje ainda é um, um assunto... Que todo mundo meu Nossa, é um espanto e tal. Imagina daqui, daqui há 11 anos atrás? Pois é. É, 11 anos atrás. 11 ah, anos. Foi meio que um insight. Quando ela chegou para mim e disse... Ó, oh, tá
2: acontecendo isso comigo. Eu não quero te perder. Mas eu também queria viver isso. E deu esse estalo de, 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 de tentar seguir por esse caminho. Tanto que depois disso a gente foi tentar entender o que é estava que acontecendo. Foi tentar ver se havia outras pessoas que viviam algo parecido. Foi quando a gente descobriu que existia um movimento ideológico que um, um pouco um pouco, uh, pouco difundido, afinal de contas, como ali eu acabou de dizer, a gente tem um aparato cultural muito forte da, da monogamia na nossa sociedade a gente tem esse peso de que se você passa a gostar de alguém é obrigado a deixar de gostar de outra pessoa uh, essa coisa de você botar na balança sentimental ou sacrificar uma relação no altar do amor e a gente acaba descobrindo que a coisa não é bem assim, que é, uh, que é possível sim, tanto que a gente já teve, já tivemos diversas, diversos relacionamentos, a gente não fala nem questão de, de algo casual, a gente fala de relacionamento mesmo, uh, onde houveram construções, onde houveram aprendizados, onde houve crescimento e por aí vai.
1: Agora é lógico que não foi esse caminho tão feliz assim, né <risos> tivemos frustrações, a gente brigou muito, a gente se separou na época... É, foi doloroso em alguns momentos, porque imagina você, né? Você gostar de duas pessoas, você querer estar com as duas e querer que todo mundo fique bem o tempo todo. Então, muitas vezes eu realmente me vi num fogo cruzado, sabe? Cada um de um lado, eu no meio e eu querendo entender também o que estava acontecendo comigo, porque é um processo de muita desconstrução, porque é isso, né? A gente socialmente falando, vem com essa, essas palavrinhas feitas, essas frases feitas, né, de monogamia, porque é o certo, isso e aquilo outro. E não era uma parada que eu podia chegar, por exemplo, para minha família e dizer assim, ai, ah, vamos conversar, me ajuda aí, eu tô passando por isso. E aí me diz aí, nem todos os amigos eu podia também chegar e trocar uma ideia. Então, foi assim, foi um caminho bem complicado também. não Foi só paz e amor, digamos assim. E essa
0: primeira relação de vocês foi realmente só, só você se envolveu, Lil? Nesse caso, só. A princípio, eu só, eu me envolvi mesmo. E como é que foi quando, foi a primeira relação assim que os dois se envolveram, como foi? Foi um pouco mais fácil do que só um dos dois?
1: Eu diria que não é, não é que é fácil ou difícil, é diferente, é bem diferente, porque, digamos que o Tony ele estava mais acostumado a me ver nessas situações, né, e aí quando a gente realmente começou a ter uma relação com uma pessoa, eu tive crise de ciúmes, eu tive questões de insegurança, é uma coisa que a gente conversava muito, ah, é porque é uma outra mulher, né, no caso, era uma outra mulher. É, seria diferente, por exemplo, no caso do Tom, Tom, ele não é bissexual, então as relações são só com mulheres. Mas, por exemplo, se fosse um cara, né? Aí seria aquela coisa da comparação de um, um outro homem. Então, aconteceu muito isso, assim, sabe? De eu ter um ciúminho mesmo, porque, enfim, <risos> é questão de insegurança, né? E uma questão de hábito também, né? Porque como eu não era acostumada a vê-lo com outra pessoa, assim, comigo, né? Todo mundo junto. Então, foi também um processo de desconstrução. Foi um outro processo, né? Teve o um processo quando eu estava só vivendo a relação. Teve um outro processo quando eu estava junto com ele vivendo essa relação. Porque as pessoas têm mania de achar que somos blindados, né? Que a gente não sente ciúmes, que a gente não tem insegurança, que a gente está tudo ali, já tudo certinho na cabeça. Mas não, é um processo muito, muito, muito lento. e, enfim.
2: É, na verdade, a gente costuma dizer que nós ainda estamos num processo de desconstrução. Que é um
1: processo eterno, é, na mas, verdade.
2: Claro que hoje, hoje as coisas são muito mais simples do que eram antes. A gente consegue ter um panorama completamente diferente do que nós tínhamos no começo. Hoje a gente consegue compreender determinados sentimentos que nós temos, sejam eles bons, sejam eles ruins. É, aprendemos a encarar determinadas situações de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila passamos a, a, a olhar o outro de forma diferente, não só a Lil me olhando ou eu olhando a Lil, mas a, observando também qualquer outra pessoa que estivesse envolvida na relação. Afinal de contas, isso é uma coisa muito delicada. A gente tem, a, a, no nosso caso especificamente, como nós somos um casal que nos abrimos para viver isso, a gente não, não, não basta que nós olhemos apenas um para o outro. Mas, independente da configuração que a relação esteja formada, a gente tem que olhar o outro também, olhar, olhar essa terceira ou essa quarta pessoa que estejam envolvidos na relação. Porque é uma pessoa que está ali com suas questões, que às vezes está começando esse processo de desconstrução, que está aprendendo, que está se permitindo e que vai passar por determinadas coisas. Cada pessoa é um mundo diferente, é um, é um milhar de, de sentimentos diferentes.
0: É, tem que ter muita maturidade, viu? Mas eu acho que vocês falaram uma coisa realmente que é verdade. A gente acha né, que, que o certo na sociedade é a monogamia. Né? Na verdade, muitas pessoas nem consideram outras formas, porque a gente sempre é ensinado assim, né? Tipo, a gente vai, gosta de alguém, conhece-se alguém, não dá pra gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que existe muito esse tabu ainda na sociedade, né? De que, não, se você gosta de uma pessoa, você tem que ficar só com ela, não pode envolver outra, outra pessoa. Como é que foi pra vocês, assim, foi um processo tranquilo assim, pra vocês dois acharem esse equilíbrio de que tá tudo bem gostar de outra pessoa ou de outras pessoas?
2: Olha... É interessante a gente observar esse ponto, porque é, quando a gente fala que cada um, cada pessoa é, é um mundo diferente, a gente fala não só de como a pessoa vai reagir, vai absorver aquilo, mas como ela vai influenciar nossas vidas também. Então, cada, cada pessoa que se envolveu com um de nós ou com os dois, acabou representando uma situação completamente diferente. Então, essa, essa questão de ser mais fácil ou ser mais difícil acabava dependendo muito de com quem a gente estava se envolvendo. Já tivemos relacionamentos que foram extremamente simples e leves de levar, assim como tivemos relacionamentos bem conturbados, não só por conta da pessoa, mas por conta de como nós reagimos à pessoa.
1: Mas eu acho que, no caso, ela perguntou também essa questão de como foi para a gente, nós dois, entendermos essa situação de gostar né, de, de, de mais de uma pessoa, enfim, não foi isso que você perguntou, eu acho que eu eu entendi dessa forma.
0: Foi também, mas a resposta dele
1: foi super válida. Pronto, massa. então. É, nesse caso, eu, assim, eu acho que foi tranquilo. Eu posso dizer que foi tranquilo. Foi muito mais difícil o processo externo do que interno, digamos assim. Né? essa questão de perceber, gostar de outras de duas pessoas ao mesmo tempo, ou três, enfim, dentro foi mais de boa, digamos que externalizar isso e participar e fazer isso acontecer foi mais mais complicado, justamente por isso que ele falou, né? por ser pessoas diferentes, é, tinham pessoas curiosas que queriam, enfim, tentar alguma coisa e ver, nossa, que legal, que bacana, né tinham pessoas que tinham medo realmente da sociedade, então, foram relações, cada uma teve a sua particularidade, assim como as relações monogâmicas, cada uma tem a sua particularidade. Imaginem uma relação com três, né? Então, são três cabeças, é, três pensamentos e, e, realmente, a gente teve algumas questões mais fáceis e questões também complicadas.
0: Então, mas pelo que eu entendi, né para os poliamoristas, é, eles não podem ter uma relação à parte sem o consentimento de todos, né? Então, se por acaso vocês, é, se um de vocês querem se envolver com outra pessoa, tem que conversar com um parceiro, é isso mesmo? Ou vocês são livres?
1: Isso, é, a parte bacana do poliamor desse, desse estilo de vida, digamos, né É justamente trabalhar com verdades, né A gente não tem, eu não tenho porquê, por exemplo Esconder pro Tom, que eu me interessei por alguém Quero ter uma relação com essa pessoa, não tem porquê Então é a parte massa, assim, porque a gente tem Uma relação que a gente não tem, não um mente Sabe, a gente é, consegue ter Uma conversa muito franca, muito aberta não é sempre que, por exemplo, eu chego e falo ó, oh, tem tal pessoa, é massa eu vou, talvez, enfim, vou começar uma relação com essa pessoa, tô gostando dela e tal é, às vezes, ele pode pode ser alguém também que ele conheça, ou de repente alguém que ele não não acha que é uma pessoa bacana então também tem um lado assim de amigo de dizer, ó, oh, só toma cuidado, porque essa pessoa, de repente e tal então é uma relação que ela é muito pautada em verdades então eu acho a parte mais bacana das relações poliamorosas é isso é, são as verdades, né, digamos
2: Pois é não é, não é, não é bem uma questão de, de permissão. É, é, é uma questão mais de consensualidade. Respeito, né? Exato, respeito. respeito, consensualidade. Em momento algum a gente vai chegar, se um se interessa por, por alguém, a gente vai chegar, ó, oh, não quero essa pessoa aqui, eu não quero não. Essa pessoa, não quero que você tenha nada com essa pessoa. Mas é mais
1: um cuidado, né? Uma é, tá, de cuidado. Talvez
2: seja uma questão de cuidado, como é. ela está dizendo. Mas a, a grande beleza da, da relação poliafetiva, no meio das relações não monogâmicas, é exatamente a questão da consensualidade. É o tipo de relação onde todo mundo sabe de todo mundo. E isso não... é
1: muito importante. Exato. Não, muito tem uma importante.
2: Coisa, não tem uma coisa escondida, não tem uma coisa obscura, não. É aquela questão. Você está tendo um relacionamento com mais de uma pessoa e todas as pessoas envolvidas sabem da existência do outro, independente da configuração. Uhum. Óbvio que, óbvio que se, se são três pessoas, se é um trisal, todo mundo, todo mundo se conhece, claro. Uhum. Mas quando são relações paralelas, não um sabe, ó, está acontecendo isso, isso e isso. Mas é, é como ali estava dizendo, é mais uma questão, não é uma questão de dar satisfação, é uma questão de respeito, uhum. é uma questão de partilha, é uma questão de consensualidade mesmo. Envolvidos.
1: E acontece também, como nas relações monogâmicas, né, de você conhecer, tipo, você acabou de conhecer uma pessoa e você começou a sair, né, e aí nem sempre vira um namoro, né, nem sempre vira uma relação mesmo. E acontece muito também, assim, quando eu me permito sair com alguém, e aí tô conhecendo aquela pessoa, e falo, lógico, comento com ele que eu estou conhecendo uma pessoa, mas não quer dizer que necessariamente vai virar uma relação, né, mas é isso. Uhum. Entendi. Eu tava até lendo é,
0: um pouco sobre o assunto. E teve um artigo que eu li, que o professor falava que até para casais, né, que praticam o poliamor, é, a monogamia tá um pouco presente, né, porque geralmente esses casais tem, tipo, uma pessoa principal, entre aspas, sabe, e aí acabam se envolvendo com outras, vocês concordam com isso?
2: Olha, é, é, uma coisa, é uma coisa bem delicada e muito relativa. Como a Leo falou um pouco antes, não há uma regra estabelecida nesse tipo de relação. Então a coisa vai acabar muito seguindo de acordo com as pessoas que estão envolvidas. No nosso caso, especificamente, nós, de fato, temos uma longa estrada, que é algo que acaba até, às vezes, intimidando pessoas que se envolvem conosco. Porém, nós tentamos, ao menos, ter o cuidado de haver uma quebra de hierarquia a gente, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas que se envolvam conosco, é, nem sempre conseguimos, mas, ao menos, tentamos, Fazendo que as pessoas que se envolvem conosco, elas tenham, elas sintam que fazem parte... Se sintam acolhidas, né? É, se sintam acolhidas, saber que fazem parte da relação e que elas são tão importantes hum. quanto os demais que estão envolvidos. Ah, a gente começa a namorar uma menina, os dois juntos. A gente vai fazer o possível e o impossível para que essa menina se sinta tão importante para a Liu como eu sou, e se sinta tão importante para mim quanto a Liu. é. É um cuidado que a gente tem. Mas, de fato, ah, o que você falou é bem comum. Existe um problema muito grave de hierarquia
1: É, inclusive, mas assim, eu faço muita questão, que seja assim também, é, construções independentes, por exemplo. A gente está se relacionando com uma pessoa atualmente, e eu acho muito importante, por exemplo, eu construir uma relação independente com ela, né o Tom, o Tom também construiu uma relação independente com ela, e os três construíram uma relação, claro. Porque é, às vezes, é interessante, por exemplo, estar tá os três juntos, mas aí tem coisas, por exemplo, que para você conhecer melhor alguém, é interessante você também ter momentos a sós com a pessoa. Então é importante também essa construção individual. Individual não, né? Em par, uhum. no caso, né? Uhum. Seria. É, mas, por exemplo, essa pessoa que está se relacionando com a gente, eu acho, acho bacana quando ela diz assim, é, eu sei que vocês têm um legado, né? Eu, não vou, eu jamais vou me meter no meio disso, né? Então, e uma coisa que ela entende, respeita e acha massa, mas não, não traz isso como um empecilho né, para a relação, que é como o Tom falou, a gente realmente faz o possível e impossível para acolher e para que essa pessoa realmente se sinta importante, porque independente de quantos anos a relação tenha, são relações e são importantes, independente, pode ser um mês, duas semanas, um ano, dois anos, mas são relações que têm uma história né e têm um sentimento ali envolvido. É como a gente
2: costuma dizer, né, numa relação a três, num trisal, que é o é o tipo de relação que a gente costuma ter com mais frequência, são, na verdade, quatro relações em uma. É a minha relação com a Lil, a relação da Lil com a outra pessoa, a relação da outra pessoa comigo e a relação de nós três
1: juntos. Faltou a quinta, que é a relação de você com você. É, a, a
2: quinta <risos> relação, que é a relação nossa com... É muito importante, inclusive. É a relação é do, do amor inclusive. próprio, que é importantíssima, de fato.
1: Entendi, é
0: verdade. E para vocês, qual é a melhor parte, assim, do poliamor?
1: Ai, a liberdade amar, poder amar, sem limites, compartilhar momentos e as situações com, com quem você ama. Assim. Então acho que é tão libertador, sabe? é tão, é tão bom você não ficar poldado ali achando que ah, que conheci uma pessoa massa, poxa, eu queria me aproximar dela e tal, então eu não posso, porque eu não posso, né, tipo, então acho que para mim a parte mais bacana é a liberdade, é a tranquilidade, a liberdade, as verdades, digamos assim, não são só flores, né, tem as partes também, tem o um ciuminho, tem as inseguranças, todas as questões, mas é, eu acho incrível, eu acho que é, eu acho que todo mundo devia, eu sou bem aí. <risos> entusiasta, né, D desse estilo de vida. Para mim, uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de relação é
2: como esse tipo de relação permite que você olhe para você mesmo. Porque, assim, quando você vive uma relação monogâmica, ah, quando você está atrelado à filosofia da monogamia, sempre vai existir a coisa do medo de ser substituído. Você sempre vai ter aquela questão do, ah não, eu vou dar o meu melhor, não pelo meu melhor, não porque a pessoa merece o meu melhor. Mas muitas vezes você acaba dando o seu melhor para que a outra pessoa não ofereça algo melhor do que o que você dá e acabe tomando o seu lugar que é um é um medo que é, é o um medo, medo de muito perder, comum né? é o um medo de perder quando você é, quando você abandona isso na, na monogamia você passa a se enxergar como sem ser imperfeito a partir do momento em que você está com alguém que você sabe que essa pessoa está com você porque gosta de você e que se aparecer outra pessoa na vida dessa pessoa, ela não vai deixar ela você... Né? Ela Ela não vai deixar você, ela não vai descartar você, ela não vai substituir você por conta de ter encontrado uma pessoa melhor, você passa a se enxergar como ser imperfeito. Você não, eu sou assim, eu tenho, eu tenho meus méritos, eu tenho meus defeitos, e eu vou trabalhar as minhas melhoras por querer ser, me tornar melhor. Então, esse autoconhecimento que a monogamia oferece, é, para mim, é fascinante.
1: E tem uma, uma outra situação que eu acho muito massa também, é o fato de você se permitir, quer dizer, você está numa relação, sei lá, você tem uma relação monogâmica de muitos anos, só são as duas pessoas, enfim... E quando você se permite adicionar pessoas à sua vida, você viver realmente relações, é justamente isso. Você começa a se olhar mais, sabe? Eu aprendi muitas coisas com as pessoas que já passaram na vida da gente, sabe? É, então, essa questão realmente de você se abrir para outras cabeças, para outros pensamentos, para outros sentimentos, você meio que se colocar à prova, uhum. sabe? De, em relação a várias situações.
0: Eu acho que é que nem você falou, é, né? Tem. Tem cinco relações, né? Num, por exemplo, num trisal, né? Isso. A quinta é você com você mesmo. Que eu acho que você tem que estar tá bem resolvido com você mesmo para conseguir lidar com essa situação, né?
1: Inclusive, assim, não é porque... Por exemplo, uma coisa... Não sei se tu ia chegar nesse ponto, mas as pessoas acham que porque você é poliamorista, você tá sempre aberto a relações. Você sempre tá ali à disposição, você sempre quer. E não é assim. Às vezes acontece mesmo da gente não querer... Deu não querer estar tá com ninguém, enfim, fora o tom. Também não querer ter uma relação... Comigo, com outra pessoa, às vezes a gente tá num momento que a gente não quer mesmo, a gente quer ficar ali de boa e tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Uhum. Não é um padrão o fato de sermos poliamoristas termos pessoas é, na nossa vida, sabe? Exatamente. O é um, um é, padrão, digamos assim. É um, é, um estigma
2: muito forte que a gente traz de estar tá, de. Você, a pessoa, por um não ser não monogâmica, quem quem tá ao redor crê que a pessoa tá disponível o tempo todo. E é bem isso que ele falou falou. Não é uma questão de, ah, não. não é, ah, já que eu posso, eu vou cair na gandaia, vou sair pegando. Já, não, você simplesmente está aberto a viver outras relações. E é, é, caso essas relações venham a aparecer, caso venha a surgir alguém, gere o um interesse em você. Não é exatamente pelo fato de você poder fazer que você vai correr atrás. Ah, eu quero, vou ficar com todo mundo. Mas aí, pegar... às vezes,
1: a pessoa nem quer mesmo. Não é, <risos> é. nem, tipo, que assim, a liberdade de sair, de fazer as coisas e tal. Mas, às vezes, a pessoa realmente é que não quer ter uma relação, ela quer estar de boa, quer estar tranquila lá, tá tudo certo, e é isso aí. É Acho que rola
0: muito o estereótipo, né? De que quem pratica o, o poliamor tá ali pronto, qualquer hora é hora, qualquer um é um, né? Muito! Muito! muito.
1: Isso parte muito da ignorância, digamos, das pessoas. Né? As pessoas não entendem. É como a gente falou no início, né? É, tem várias vertentes da monogamia. Uma delas é o poliamor. Então, você pode se enquadrar em qualquer uma outra é, mas, em relação ao poliamor, é algo que é construído, existe um sentimento, não é só uma, uma saidinha aqui, outra ali, que no outro dia nem sabe quem é a pessoa, nem deu um bom dia, nem, enfim, não constrói nada, sabe? Uhum. Não estou julgando, estou falando que, para mim, não funciona bem assim, Dani. Pois é, é, é muito importante
2: salientar essa questão, essa coisa do para mim é assim, porque a não monogamia é um movimento extremamente aberto, que vai, vai lhe permitir diversos tipos de nuances diferentes, diversos tipos de percepções, per, vai permitir que você trabalhe isso de diversas formas possíveis. É como, é como você costuma, é, qualquer pesquisa que você faça em, em contas de Instagram, em comunidades, em grupos de discussão, você vai observar que vai, haverão, desde as pessoas que estão ali simplesmente querendo viver a experiência, Há pessoas que levam isso para uma gama, para uma, uma seara política, uma seara algo mais abrangente. Afinal de contas, quando você vai para uma questão histórica, você descobre que tudo não passa de construções sociais. Uhum. Tudo não passa de construções sociais, desde a questão do casamento, a questão da própria monogamia em si, a questão da influência do, do, do patriarcado em tudo isso. Então, isso, isso pode gerar a... Uma discussão imensa. Que pessoas, que existem pessoas que vão abraçar esse tipo de discussão e vão brigar por, por conta da questão da quebra desse domínio patriarcal, ah, de toda essa questão estrutural.
1: E vão haver pessoas que simplesmente vão estar ali querendo se abrir para viver o tipo, esse e tipo de E eu acho massa, inclusive, quando as pessoas se permitem mesmo. Por exemplo, a gente conseguiu desde o início é, no Poliamor. A gente passeou também por outras vertentes da monogamia, sabe? Uhum. É, então eu acho interessante mesmo quando a primeira pessoa se abre para isso, né? Então ela vai passeando, vai, vai ter uma relação aberta e aí de repente sei lá vai participar de swing, vai, enfim, sai passeando, né? Por tudo que de repente está aguçando ali a curiosidade, está aguçando o sentimento e depois descobre um lugar um lugar que realmente vai trazer esse aconchego, que vai trazer essa felicidade, que realmente vai trazer esse estilo de vida que tem a ver, né? Porque até me retratando um pouco da fala da minha fala anterior sem querer julgar realmente, a minha ideia que não é julgar quem gosta de relações abertas, quem gosta de swing, quem gosta de, de repente, só dar uma voltinha, ficar com alguém e volta para casa, tá tudo bem. Então, tipo, porque é justamente isso. Você precisa encontrar o que te faz feliz. Tipo, se, aqui, se esse tipo de relação te faz feliz, poxa, que massa. Só você respeitando as pessoas que estão na sua vida, você se respeitando, é isso que importa. Então, seja livre, pense livre. E agora, primeiro, é isso que você falou, né? Tipo... Tenha, seja bem resolvido com você, né? entenda o que você quer, entenda o seu lugar é, tranquilo, o seu lugar de aconchego, para que você realmente consiga viver bem qualquer tipo de relação que sua escolha.
0: E qual é a diferença? Vocês falaram sobre relacionamento aberto, qual seria a diferença entre um relacionamento aberto e o um poliamor?
1: É, assim,
2: é, é, é engraçado quando você tenta trabalhar com definições, né, não monogamia, porque como é tudo muito aberto... E como é tudo muito experimental Como tudo vai de acordo com o que as pessoas estão vivendo É, é complicado você criar Trabalhar com definições específicas Por exemplo, por acaso Nós, nós temos uma definição específica Da diferença do poliamor para... Pra... É redacta, né? Exato a gente, <risos> Na prática
1: é um pouco... Nós ruim. temos
2: uma, uma, uma definição que, é, que nós cremos como a, defini a diferença da relação aberta amor, mas eu já ouvi pessoas que vivem em relações abertas contestarem isso e apresentarem pontos que valem a pena. Uhum. Segundo a nossa compreensão, a, a relação aberta... Lembrando que
1: essa compreensão, por isso que eu falei que é didática, são compreensões de, de explicação mesmo, de livros, de, de, uhum. a, de artigos, coisas assim.
2: Pois é. Para nós, a diferença da relação aberta para o poliamor é exatamente a questão do envolvimento. A relação aberta, o cerne dela é algo mais casual, algo que envolve mais o interesse sexual, algo que não envolve necessariamente um envolvimento, a criação de um relacionamento e por aí vai. Já no poliamor, e a questão da consensualidade, às vezes as pessoas que, que, que acabam se envolvendo não, não precisam saber umas das outras. É bem aquela coisa de um casal que eles têm uma relação fixa e eles decidem abrir a relação. Não, eles têm um relacionamento aberto. Um vai para um lado para viver suas experiências, o outro vai para o lado dele viver suas experiências e eles voltam vivendo a vida dos dois sem que essas relações interfiram. No caso do poliamor é mais uma coisa que possui a questão do envolvimento afetivo, do relacionamento... E da, da construção da, né? da construção e isso. da consensualidade. É uma relação onde todo mundo sabe de
1: todo mundo e as relações são construídas. Tanto que eu, eu conheço, por exemplo, casais que é, vivem nesse ritmo. né? Digamos, Cada um sai para um lado, ficam com pessoas, digamos, casualmente, né? essa parte mais sexual mesmo, e não querem de forma alguma envolvimento. Querem só isso mesmo. Cada um vai para um lado e aproveita, tem suas relações paralelas, mas que não vire realmente algo que entre na relação deles, entende? Então, e vivem assim por muito tempo, é né? uma coisa tranquila, é o lance do acordo, né? como a gente estava falando Exato. É o acordo que, que vai definir como a coisa vai seguir
2: Os acordos acabam, no fim das contas, sendo a base de qualquer tipo de relacionamento, não só não monogâmico, como monogâmico também Uh, quando você pega a estrutura de uma relação monogâmica, a, a coisa do não, eu vou estar apenas com você e você vai estar apenas comigo, já é um acordo, uhum. já é um acordo, relações relações são pautadas em acordo, seja,
1: seja o tipo de relacionamento que for
0: hum. E eu perguntei da melhor parte e agora, qual
1: é a pior parte? <risos> uh, uh, olha, ó, ciúmes, eu posso dizer logo é Não sempre, né? Porque tem dia que você não tá Tem dia que você não tá afim Tem dia que você olha assim, ah, tô abusada, não quero é, Você vê ciúmes em tudo Você vê insegurança em tudo Então, se tiver na TPM mesmo A impaciência Fica muito, muito maior Então, eu acho que esse homem Seria ciúmes e insegurança Essa coisa do, ah, ele tá saindo para fazer Aquilo ali com aquela pessoa e, poxa, ele fazia isso comigo, normalmente é, tem todo esse lance do que tinha e agora é diferente porque tem uma outra pessoa, mas também precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado. Então, para mim, é, é isso, assim, seria a parte mais difícil. E também essa questão de, são três cabeças dentro de uma relação. Então, às vezes a discussão, nossa, fica uma doideira. Fica um fala uma coisa, outro fala outra, outra pessoa fala outra e você diz, meu Deus do céu, e agora? Então, é isso, eu acho que é mais ou menos o que rola na relação monogâmica, né? Ciúmes, é, briguinhas, essas coisas, né? Que às vezes fica difícil entender, entre duas pessoas imagina três, quatro, cinco, né? Enfim,
2: é, eu costumo dizer que uma relação a três, ela funciona basicamente como uma relação a dois, mas envolvendo uma terceira pessoa, ou seja, você vai ter três vezes o que você tem de bom e talvez três vezes o que você tem de ruim também a questão do ciúme é sempre muito pontuada porque segundo os segundos padrões uh, que a monogamia estabelece o ciúme é visto inclusive como uma virtude existem relações é a questão da prova de amor pois né? é Nossa. existem que... questões é, você rela... tá errado <risos> existem relações onde o ciúme é visto como a prova de amor que o ciúme é visto como um cuidado uh, no nosso processo de desconstrução a gente acaba descobrindo que o ciúme ele segue um outro caminho na verdade, com todo esse tempo de desconstrução, eu posso falar com, com firmeza e clareza que o ciúme, basicamente, é pautado em dois aspectos distintos. O medo de perder e a posse. É, um, é, é Basicamente, é o sentimento de posse e a insegurança. É. A insegurança que a pessoa vai ter. Aí você pergunta, ah, quer dizer que vocês não têm ciúme? Sim, nós temos ciúme, mas é um ciúme diferente. É algo que estaria mais próximo de uma invejinha, como a Liu acabou de dizer. De a pessoa está fazendo uma coisa com outra que talvez fosse uma coisa que você gostaria. Uhum. E tem muito essa coisa de você perceber o sentimento como seu. Tipo, ah, não, vamos dizer que a Liu saia com outra pessoa e eu acabei me sentindo incomodado porque talvez eu quisesse estar vivendo aquilo com a, com a Liu ou com a outra pessoa. Só que aí você, você para e analisa. Não, isso é um sentimento meu. Por que, é que eu tô sentindo isso? o que é que está me fazendo sentir isso? É você olhar para si. Ainda assim, nós temos o ciúme entre nós. É, é, é até interessante pautar essa questão do ciúme, porque como nós somos um casal, a Liu é, é bissexual e eu sou heterossexual, e em, em na grande maioria das pessoas com as quais nos relacionamos foram mulheres... Sempre surgia aquela pergunta, ah, e quando acontecer com o homem, como é que vai ser? Com mulher é muito fácil, afinal de contas você também gosta de mulher. E eu costumava sempre bater na tecla de que isso é o que pesa apenas no início, porque logo depois não faz diferença. Afinal de contas, primeiro você passa por esse preconceito, essa, esse estigma da questão da questão do gênero, da, da comparação, de você olhar a pessoa se comparando. Mas quando isso passa, vai ser apenas mais uma pessoa que vai estar vivenciando situações dos quais você talvez gostaria. Então já aconteceu diversas vezes, dali eu estou envolvida com outra mulher e eu senti ciúme porque eu queria estar tá vivendo aquilo. Tanto que quando quando, quando aconteceu ela se envolver com um homem, acabou sendo muito mais tranquilo do que a gente imaginava. Ah, mas não tem pra onde correr, não. A pior parte da, da, da monogamia é exatamente trabalhar, eu não vou nem dizer que é o ciúme em si, mas trabalhar os
0: sentimentos ruins que surgem, como o ciúme. Uhum, entendi. E como é que vocês lidam com preconceito, hein? Porque eu sei que muitas pessoas acham que qualquer relacionamento fora da monogamia é suruba, né, a verdade.
1: Pois é, era isso que eu ia comentar também, aproveitando né? aproveitando que tu falou, aí... Eu ia dizer também que era a parte ruim, né? Uhum. <risos> a questão do preconceito. Então, hoje eu tô um pouco mais assim... Mais tranquila, né? Eu tô um pouco mais listinha, um pouco mais livre. Mas eu não consigo ainda ficar à vontade. Eu não consigo é, dialogar com, com algumas pessoas a respeito disso. Muita gente não sabe, não faz ideia... Ideia que a gente tem esse estilo de vida. Os amigos não. Os amigos, a grande maioria, sabem. É tudo de boa, tudo certo mas eu sou uma pessoa muito discreta, né? Eu tento ser muito discreta, só que às vezes eu canso, <risos> real assim. É, às vezes cansa essa coisa do ah, tem que, tem que estar escondido, tem que fazer as coisas preocupado, olhando para os lados. Já aconteceu de eu estar em ambiente, por exemplo, e achar que alguém ia chegar do nada e bater em mim porque eu estava fazendo alguma coisa, sabe? Então é muito forte isso, na verdade, é algo que pesa bastante. Então eu queria muito chegar no momento de dizer, poxa sou isso mesmo, é assim que funciona, e todo mundo sabe, tá tudo bem, todo mundo me respeita, porque não é aceitação, né, não é isso que, na verdade, é, a gente tá buscando, não, ninguém precisa aceitar nada, que não, não, tem, não tem isso, é respeitar, uhum. é o respeito, na verdade, que a gente busca, né, as pessoas olham e dizem, poxa, a vida é tua, que legal, e tu faz o que tu quiser da tua vida, tu vive assim, porra, tu é feliz assim. Nossa, mas o mundo seria tão melhor, né? Seria muito melhor, seria muito melhor, porque é a minha vida, entende? Tipo, é a nossa vida, então, diz respeito a nós dois, assim, sabe? E essa coisa do dever sempre, parece que a gente tá devendo sempre a alguém, né? A família, a sociedade, ao vizinho, ao cachorro, ao gato, a todo mundo. Então, você acaba meio que ficando nessa, nesse medo mesmo, sabe? De não conseguir viver livremente, poxa, viver como você quer viver, e ponto. Né?
2: É, é, essa coisa do preconceito acaba sendo muito pesada a, nesse meio porque sim como, como eu estava contando os nossos amigos nosso círculo tipo de relação sabe de nós e hoje em dia respeitam a, quando a gente está com alguém a pessoa é muito bem recebida é, é tratada exatamente como a namorada de um dos dois caso 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 fossemos monogâmicos mas assim foi complicado no começo Uh, a gente já recebeu muita muito olhada, muito olhada de canto de olho, uh, já passamos por situações... Já são os comentários,
1: né? Pois é. Ah, é... Só para pegar a gente, ah, só para se aproveitar. Exato.
2: A gente já passou por situações meio chatas, do tipo, o, o fato de nós sermos não monogâmicos... É, de saber que tem gente que fica receoso de chegar perto porque acha que a gente vai dar em cima. É. Nossa, ah, é ou então, como a gente já ouviu, a gente já ouviu na cara, assim, na lata da gente, a gente conversando em mesa de bar, a pessoa vira para gente, ah, não, o casamento de vocês já acabou, vocês que não perceberam ainda, de gente olhar feio para gente. A situação da gente deixar de ser chamado para algum lugar, porque o pessoal acha que a gente vai chegar lá e vai sair dando em cima do povo, quando na verdade a coisa não funciona desse tipo, desse jeito, não, não funciona assim. E isso acaba sendo muito triste, porque machuca, como a Leo estava dizendo, é nossa vida, a gente não quer a gente não quer impor nada a ninguém, a gente não pode chegar na, na com a faca no pescoço de alguém e diga: não, tem que ser assim, viva assim, a monogamia, a monogamia não funciona para gente, ela não funciona para nós dois. Se você é
1: monogâmico, seja feliz. E você tá feliz assim, ótimo. É como eu estava comentando, né? Você tem que encontrar o, o seu lugar de, realmente de, acolh, de acolhimento, o lugar que, que te faz feliz e viver da forma que você quiser, sabe? É, é bem por aí, não tem muito um segredo, não. não. tem muito segredo, não. É se permitir. Se permitir conhecer, na verdade, primeiro, né? Respeitar as diferenças também e viver da forma que você achar melhor, sem prejudicar ninguém, claro. Uhum.
0: Eu estava lendo que, na verdade, a não monogamia não é algo novo, né? Tava, é, segundo a BBC, em 2016, uma pesquisa feita com quase 9 mil adultos solteiros nos Estados Unidos mostrou que um em cada cinco já havia tido um relacionamento consensualmente não monogâmico então eu acho que muitas pessoas elas se dão o prazer de tentar é, relacionamentos, mas elas não falam sobre isso, né, que talvez seja o caso de vocês, então a, às vezes a gente pensa que, o, que é algo estranho de outro mundo, mas não é, só não é discutido, né, as pessoas que têm esse tipo de relacionamento só não divulgam por medo do preconceito, eu acho,
1: né? Isso, exatamente. Exato. E, inclusive, a gente sente falta de, de, de pessoas próximas que, que certamente devem ter vivido coisas assim, ou já viveram, ou, ou vivem ainda. E a gente sente falta mesmo desse diálogo de encontrar pessoas e conversar e, e trocar essa experiência, entender mais. E, enfim, a gente sente falta disso também.
2: É bem engraçado a gente observar... A gente observa essa questão porque, sim, sim, tem muita gente que, de forma discreta, vive suas relações. Ah, é, é muito a questão de escolha, é muito a questão de escolha de como você vai levar aquilo. Já tivemos relacionamentos dos quais a, a pessoa que estava envolvida conosco não estava nem aí para esconder... Deixava a coisa arreganhada mesmo. Ah, quem quiser saber que saiba, não tem problema nenhum. Quero mais é viver bem com vocês. Quero mais que a gente curta a relação da gente. Assim como já tiveram pessoas que é, deixavam bem claro. Ó, eu não por nada, não que eu devo a ninguém, mas eu sou uma pessoa discreta, quero viver assim, não devo nada a ninguém, quero continuar. É, ninguém precisa saber. Eu prefiro ser a, ser a amiga do casal que está sempre com vocês, ao invés de chegar e escancarar a coisa. Acaba sendo muito de, de, disso, de escolha, de, de como a pessoa vai levar. De fato, é, é algo muito antigo, é algo muito antigo, mas como nós vivemos numa sociedade onde o, o comum é você julgar o que não diz respeito à sua vida, é você olhar, é você trabalhar com o que, o que a, a sociedade determina como preceito moral, como norma, como regra, então, as pessoas preferem, preferem se, se, se manter nesse espectro mais, mais discreto. Ah, é como acontece, por exemplo, com os, os praticantes de swing. existem pronto Aqui em Pernambuco mesmo, que é onde nós, onde nós residimos, existem pelo menos umas cinco casas diferentes que, segundo consta, vivem lotadas. Ou seja, tem um monte de gente que ali, por trás da coxia, está se permitindo viver viver a, a fantasia ou se entregar ao desejo de viver essa experiência e fora dali está vivendo sua vidinha normal sem que ninguém saiba. E isso é perfeitamente aceitável, é cada um que tem que saber de sua vida. É.
0: Concordo. E, bom, já que a gente tá falando, né, sobre essa questão de... Ai, sei lá, eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, mas acabam não tendo conhecimento, ou ficam... Enfim, não sabem nem por onde começar. Vocês têm alguma indicação de livros, de filmes, séries, né? Alguma coisa que a galera pode começar a estudar um pouco mais e se, é, é, se familiarizar com o assunto?
1: <risos> Ter uma aulinha, né, para poder... Que é melhor e respeitar, de repente, né? Porque acho que a gente normalmente não respeita muito bem aquilo que a gente não tem muita noção. Né? Então acho que é muito importante as pessoas lerem realmente para entender quais as diferenças, como funciona, até para respeitar mais. Uhum. Tem um livro da Regina Navarro é, não sei se você conhece, acho que sim, né? que é Novas Formas de Amar, que ela fala justamente sobre as diferenças, né? fala sobre tudo isso, sobre swing, sobre relações abertas, relações não monogâmicas em geral, e é muito didático, é muito didático, então eu acho que eu, eu, eu daria esse livro como um pontapé inicial para quem quer realmente entender todas as vertentes da não monogamia, é maravilhosa, assim, a linguagem que ela usa é muito boa, e é muito fácil entendimento, é muito direta também, e ela traz os cases, né? tipo, ela conta histórias de casais que realmente vivem isso, é, situações de pessoas que já passaram por algumas questões também de preconceito. Então, é um livro bem real, assim, digamos. Bem didático e real, né?
2: É, eu, eu poderia indicar um livro muito legal que eu, que eu li há um tempo atrás. Eu não lembro exatamente o nome das autoras, hum. mas o nome do livro é Ética do Amor Livre. É um livro bem antigo que trata bastante dessas questões do desenvolvimento, da, do comport da, da questão comportamental, de como as relações funcionam em si. É Em relação a, a filmes e séries, eu acho um pouquinho complicado a gente fazer uma indicação. É Sim, tem vários, mas a maior parte, como você acaba seguindo meio que a linha do que agrada ao público, hum. você acaba sempre tendo uma distorção muito forte. Em relação a isso. Como, por exemplo, a série do Netflix, o Eu, Tu, Ela. Ela é uma série muito interessante, mas ela tem algumas distorções que
1: são que incomodam um pouco. É Quem... o estereótipo, né? Exato. Aquela questão estereotipada mesmo do casal que enfim, conhece uma pessoa e bu vai buscando aquela aventura e tal. É, enfim, eu também tenho mais ou menos a mesma linha de pensamento que o Tom assim, em relação a filmes e séries.
2: Mas eu posso indicar uma série documental muito legal Que é até, até meio antiga Que abriu muito a nossa mente Que foi uma série da, do canal GNT Chamado Amores Livres Onde cada episódio é, é, era apresentado Um tipo diferente de relação não monogâmica ah, você, Em um episódio você tinha a questão do poliamor Numa relação de trisal em outro episódio você tinha a questão do poliamor voltado em relações paralelas, em outro você tinha a relação aberta, no outro você tinha o swing, no outro você tinha as relações múltiplas, onde várias pessoas estavam envolvidas. Uh, é um documentário muito bom, se eu não me engano, ele tem seis episódios e uma fonte de informação muito legal que, você, que nós podemos recomendar é o nosso Instagram. <risos> Arroba <poliamando>, com Y. <risos> Lá, a, a ideia a ideia do, do nosso Instagram surgiu exatamente da questão das perguntas que a gente tanto recebia. Era quando quando a gente começou a abrir mais para nossos amigos, isso acabava meio que virando o um assunto da roda de conversa. Uhum. E quando, quando a gente percebeu que a gente estava repetindo demais as mesmas... Vendo que as perguntas se repetiam e as respostas se repetiam... A gente teve a ideia de concentrar a, essas questões mais simples e mais didáticas sobre a, a não monogamia em uma conta de
1: Instagram, e é um assunto que gera uma curiosidade absurda. Absurda mesmo. As pessoas, quando você fala... Uhum. Ah, polêmoristas, nossa, e aí? Como... Onde eles vivem? O que é que eles comem? É. Sabe? Onde... O que é que respiram? É muito engraçado. Então a gente meio que juntou tudo isso. Vamos fazer logo um podcast. Vamos falar sobre isso. Vamos deixar a coisa bem didática. Vamos falar também sobre as nossas experiências. Porque aí as pessoas, ó, oh, quer conhecer mais? Pronto, dá uma olhadinha lá no uhum. podcast e
2: fica mais fácil. Pois é, a gente tem esse Instagram onde a gente trabalha bem com, aquela, com a temática bem didática mesmo, bem de perguntas e respostas, uh, trabalhando em cima do que nós pesquisamos e de nossas vivências. E nós temos também o nosso podcast, como a, a o falou, que é, tem o mesmo nome, o Poliamando, com Y, é, onde nós... É, gravamos alguns episódios falando de nossas experiências, dando nosso ponto de vista em relação a algumas situações e que logo, logo a gente está voltando com uma segunda temporada para continuar essa discussão. Então lá no Instagram @poliamando com y e no podcast que você acha no próprio Instagram e no Spotify, lá no Spotify o poliamando com y. Você pode chamar a atenção para isso.
0: <risos> Legal, gente. Eu também tenho uma indicação. Na verdade, ele não é sobre poliamor, ele é sobre monogamia. É da série Explicando, da Netflix. Eu não sei se vocês já viram. Sim, sim, muito boa, muito, bom. muito boa, muito boa mesmo. É. A gente
1: viu esse episódio. Nossa, Foi.
0: esse episódio é muito bom, gente. E essa série é perfeita também, assim, muito interessante. É,
1: é incrível,
0: é incrível. Enfim, eu não vou dar spoiler aqui, né? Porque senão o episódio é pequeno, enfim. Mas é, é um episódio muito interessante porque ele explica o porquê da monogamia, né? Não ser natural e por que esse estilo de relacionamento ganhou força na nossa sociedade. Então é muito interessante, vale a indicação.
2: Ah, eu acabou, acabou de me ocorrer agora uma, uma indicação bem legal que eu posso fazer de um episódio específico eu não recordo exatamente o número do episódio de um podcast chamado Mamilos uhum. é um podcast encabeçado por mulheres aqui, aqui do Brasil e eles têm um episódio sobre não monogamia do qual eles tratam no episódio eles trazem alguns convidados para dar algumas declarações e eles tratam desde a questão biológica a questão antropológica e psicológica Sobre a não monogamia em si. Então, eu indico. Dá, vale a pena dar uma pesquisadazinha. No episódio é, sobre não monogamia do mamilos.
1: Legal. Eu adoro mamilos. É, mamilos é bem bacana. É bem interessante. Traz vários assuntos. Nossa, você fica assim, né? Necessários. <risos> e tem um outro também. Que eu acabei escutando alguns episódios. Eu curti bastante. Que é Amores Plurais. É bem interessante. Também É um podcast. E é bem interessante também como ela trata de forma bem natural sobre esses assuntos todos que a gente conversou aqui e mais alguns outros.
0: Legal. Top. Bom, então, curiosos, a gente não teve pergunta do ouvinte hoje, né? Porque esse foi um episódio surpresa. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, sobre poliamor, enfim, vocês podem achar muito conteúdo no Instagram do Tom e Dalil, como eles já falaram, né? Arroba poliamando com Y e no podcast deles. E, bom, eu acho que estamos chegando no fim do episódio, né, gente? Queria agradecer vocês por esse papo muito ah. legal. Foi muito massa. A gente
1: adorou, viu? <risos> foi bem legal, foi bem legal. Acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Qualquer coisa faz um episódio dois.
0: <risos> Com certeza, não
1: descarta.
2: É, precisando, a gente tá mais que à disposição. Esse é o tipo de assunto que vale a pena ser discutido. E
1: tem que falar, né? Tem que é... falar para todo mundo entender real, o que é, né?
2: É
0: um, é um tabu. E começar a respeitar, né?
1: Exato, e é um tabu
2: que tem que ser quebrado Como o Lil tinha falado antes Não é uma questão de aceitar A gente não quer ser aceito A gente quer que respeite É nossa forma de viver É nosso, é nosso estilo de vida É o que nos faz bem E a, apesar de de, de haver toda uma questão estrutural, toda uma questão política, toda uma questão patriarcal necessária, que, que a, onde a discussão é necessária, a gente não está querendo levantar bandeira, a gente quer quebrar o tabu, como a gente falou um pouco antes. Você é, é feliz sendo monogâmico? Ótimo! A gente quer que, do mesmo jeito que a gente respeita a sua felicidade sendo monogâmico, você respeite a nossa felicidade sendo não monogâmico.
1: Uhum. E o recado é esse. Gente, respeitem as diferenças. Perfeito. Respeitem. É só isso que a gente pede. Assina embaixo, com certeza. Obrigada, tá? Ah, que é
0: isso. Eu que agradeço. Foi bom demais. <risos>
1: obrigada pelo espaço, oportunidade, carinho, atenção. Foi massa. Mas... <risos> Muito obrigada. Gente, vocês também
0: podem me encontrar nas redes sociais. Meu Instagram @podcast_epifanias. E vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcastepifanias.com Todas essas informações aqui, o Instagram é, e o podcast também do Tom e Dali, eu vou deixar tudo na descrição do episódio, as indicações de livros, filmes, séries, tudo. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Então, a última coisa, se você gostou desse episódio, compartilha nas redes sociais, marca o nosso Instagram lá, que ajuda a gente, né? E... Bom, eu acho que é isso. Muito obrigada e um beijo. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Otávio Souza.